0: Всем привет! Вы слушаете подкаст HR Факторинг, проект компании IDEX Group, IT-интегратора корпоративного обучения. Второй сезон нашего подкаста посвящен, как адаптироваться к изменениям, а их в наше время предостаточно. И поговорим сегодня мы про HR-автоматизацию. Наш гость – эксперт по цифровой трансформации компании Назир Максим. За плечами Назира 20 лет опыта в IT и сложнейшие международные проекты. Назир, привет.
1: Наташа, привет. Всем привет.
0: Так, Назир, ты э, много лет э, занимаешься цифровой трансформацией бизнеса. И точно уж как я вижу, и ЧАР занимает в этом немалую долю. Расскажи, пожалуйста, подробнее.
1: Да, работа с сотрудниками от найма до ввода в должность, их обучение и оценка действительно занимает большую часть или большую долю бизнес-процессов, которые приходится автоматизировать. И последние годы наблюдается, естественно, активность в этой области, особенно... С началом пандемии их то ли существенно увеличилось, так как это было связано еще и с изменением структуры самого рабочего процесса и взаимодействия между HR и сотрудниками и компанией и угу. сотрудниками в том числе.
0: Хорошо, давай тогда сразу приступим к теме нашего выпуска. Сейчас в нашей стране разворачивается, не побоюсь этого слова, кризис. И в разных сферах проявляются совершенно разные тенденции. Как думаешь? Как будет меняться HR-сфера?
1: Ну, если говорить про HR, то, мне кажется, еще пока рано говорить о каких-то уже сформировавшихся новых тенденциях с учетом текущих событий. Но что уже точно становится очевидным, это новые вызовы в области мотивации, удержания сотрудников и переориентации их, особенно современной недостаточной информированности и так далее. Также можно сказать, что начинает меняться и ситуация на рынке труда, ну, что, естественно, повлияет на процессы найма и адаптации новых сотрудников. И в этом разрезе, мне кажется, что все большую роль должна начать играть TND, то есть блок обучения. И как результат, естественно, автоматизация и цифровизация именно этой среды должна попасть в фокус текущего времени. Хотя мы видим, что обучение, к сожалению, попадает под урезание бюджета в первую очередь и уже есть тенденции к заморозке проектов в этой этой сфере. На мой взгляд, это, конечно, серьезная ошибка, аналогично той, что компании сделали в начале пандемии, поставив на стопы много HR-проектов, а потом пытались наверстать упущенное время.
0: То есть ты видишь, что компании снова допускают эту ошибку по замораживанию вот планов, связанных с обучением, с цифровизацией HR и все, что около этого.
1: Да, такие тренды есть, они наблюдаются, но я надеюсь, что компании вспомнят опыт недавнего времени. Особенно в разрезе того, что и IT-рынок тоже трясет, и есть определенные движения в части ресурсов, реалокации сотрудников из IT-сферы. Поэтому мой бы посыл был таковым, что как бы это потом вся эта автоматизация, и эти проекты не вышли куда дороже, чем они уже сегодня забюджетированы и предполагались.
0: Ты знаешь, вот со своей стороны могу добавить, что то, что я вижу по рынку, все-таки не все компании пошли, стали наступать на одни и те же грабли в части заморозки. Если в пандемию действительно это был шок для бизнеса, и первое, что сделали, это поставили на стоп все проекты. А все-таки сейчас, безусловно, это, ну, бизнес очень сильно штормит, но не все компании, скажем так, уже научные опытом стали что-то стопорить, а наоборот взяли время на то, чтобы навести порядок у себя внутри.
1: Да, да, есть и обратная сторона, то есть здесь рынок как раз примерно разделился на, можно сказать, так, два лагеря, там одни все еще пытаются как бы реагировать по-старому. Но я хочу здесь сделать акцент на том, что блок обучения, бюджет обучения, к сожалению, это первое, на чем начинают урезать бюджеты, на чем начинают экономить. Как бы это действительно такой вот тренд, который, мне кажется, как раз сейчас наоборот должен иметь большее вложение, потому что нужно больше работать с сотрудниками и сейчас с ними работать будет куда сложнее, потому что Стабилизировать сотрудников, каким-то образом их привести обратно в эффективную среду – это как раз тоже блок обучения, это блок информирования, то есть сюда нужно смотреть.
0: Ну, здесь же не только речь и про сотрудников здесь, и про руководителей, которые тоже нужно обучить, а как работать с сотрудниками во время такой неопределенности и кризисного, скажем так, менеджмента и так далее. Да, конечно. Опять же, возвращаемся к этой теме. Да, конечно. Хорошо, давай с тобой сейчас поговорим об IT-решениях, которые есть на рынке. Их, по правде говоря, много, Из-за чего появляется проблема разношерстности корпоративной экосистемы. О чем я? У HR есть какая-то проблема, и эту проблему нужно решить. Соответственно, он смотрит на рынок, есть ряд решений, модулей, сервисов, которые способны закрыть эту задачу. Какое-то решение ставится, все, задача решена. Потом появляется еще какая-то задача, соответственно, еще какое-то решение, сервис и так далее. Спустя год-два мы видим, что у компании с несколько десяток уже различных систем, различных инструментов, которые решают точечные задачи. При этом зачастую бывает так, что эти сервисы могут друг с другом конфликтовать, потому что ну, они решают вроде как одну и ту же близкие задачи, да, и могут накладываться какие-то конфликты.
1: Да, действительно так, но это скорее результат развития самих решений и появления их на рынке. То есть мы наблюдали ситуацию, когда поэтапно на рынке, исходя из потребностей, возникавших внутри компании, в видении, тех компаний продуктовых, появлялись решения, они поэтапно внедрялись в компанию, дальше появлялись новые задачи, новые решения, и таким образом происходило некое накопление разнородных решений на рынке. и, и, И как итог, естественно, переизбыток внедренных решений, что скорее в отдельных случаях, как ты правильно сказала, создает скорее неудобство, чем способствует эффективной работе.
0: Хорошо, согласен со мной, это отлично. А как эту проблему можно решить и, в принципе, ну, можно ли ее решить, если это, как ты подметил, такая закономерность развития IT?
1: Да, тут первое, что можно сказать, что нужно наблюдать за рынком, то есть дальше продолжать анализ и стараться поэтапно отходить от лоскутной автоматизации и цифровизации в сторону более комплексных решений. И рынок сейчас уже выдает такого рода решения, которые объединяют схожие близкие блоки, объединяя их в некую единую платформу, выходит дополнительные решения под какие-то готовые платформы, что помогает компаниям посмотреть в эту сторону более эффективно И тут очень важно понимать, что даже если в текущее решение были вложены инвестиции, то не надо бояться переходить на новые, потому что новые в перспективе будут куда эффективнее текущего.
0: Слушай, ну в свете таких вот событий, может быть, тогда стоит заняться собственной разработкой?
1: Ну, тут на самом деле стоит ли заниматься собственной разработкой или брать сторонние решения, конечно, вопрос многосторонний и очень непростой с точки зрения подхода. Но вот на чем бы я бы сделал акцент, вот говоря об этом, там обычно в практике приходится об этом говорить. Угу. С одной стороны, говоря о сторонних решениях, мы получаем продукт, в создании которого нам не нужно вкладываться и думать его развитии. С другой стороны, сторонники именно собственной разработки обычно аргументируют безопасностью, что есть независимость от компании, которая создала продукт, независимость вектора развития да, этого продукта, потому что мы решаем, как мы двигаем продукт. Но все-таки, uh-huh. отвечая на этот вопрос, я бы смотрел в сторону перспективы. Любой продукт должен развиваться. Это факт. Да? Подстраиваться, адаптироваться к новым реалиям. И для того, чтобы он развивался, должен формироваться соответствующий спрос. И если, допустим, мы говорим о продукте, ну вот, собственно, как вот пример, мы разрабатывали продукт Impact LMS, то генератором спроса в данном случае являются клиенты, которые формируют потребности, Дополнительно к этому компания занимается поиском новых решений, анализирует тренды, тенденции в обучении, общается с профессиональным сообществом и тем самым черпает то, чего не хватает, в том числе на рынке, а зачастую даже смотрит те вещи, которые еще не реализованы в аналогах и в других решениях, что помогает в конечном итоге продукту быть не только конкурентоспособным для конкретной компании, которая развивает, но и востребованным и в перспективе, дает возможность именно компании получить больший эффект. А вот если мы говорим в обратную сторону про собственный продукт, то тут спрос, в первую очередь, рождается на основании текущих потребностей внутри компании. Потому что мы всегда стремимся решить то, чего нам нужно сейчас, как нам нужно сейчас. Это первое. Второе. Обычно спрос на какие-то новшества рождается... В формате увидел где-то, у кого-то что-то появилось, кто-то что-то выпустил и так далее. И тут да, нам надо тоже это внедрить. Мы начинаем ставить задачу, мы начинаем изучать, а как это все работает, потом это внедряем. И, вот, кстати, на это проходит большое количество времени, с учетом еще и того, что внутри все это нужно согласовать, да, там дополнительно. И как итог, в большинстве случаев, скорее всего, любая собственная разработка всегда будет отставать от трендов и тенденций.
0: Хорошо. Скажи, пожалуйста, что со стороны стоимости такой разработки? Мы обычно за все подобные сервисы платим ежегодно, то есть по подписке они идут. Если мы говорим, допустим, про нашу собственную разработку, то, ну да, ты вложил много-много денег, но, может быть, это дешевле, что ты думаешь.
1: Тут несколько факторов. Первое, как я сказал чуть раньше, что все-таки созданный продукт ты берешь, ставишь, пользуешься. То есть мы понимаем, что та разница между временем, когда мы зададимся этой задачей и выпустим внутренний продукт, это все равно тоже большое время. Это потеря времени, это потеря и, ну, и это затраты бюджета. Мы не будем говорить пока это потери, будем говорить это затраты бюджета. То есть это, это первая, соответственно, разница во в стоимости, в эффективности. Любой другой продукт он эффективнее сейчас, да, он получает, дает эффект сейчас с этой точки зрения. Второй фактор это том, что для создания и развития продукта недостаточно просто иметь технического исполнителя. То есть нам не просто нанять программиста, посадить ему, дать задачу, что вот нам нужен такой-то продукт и он сидит там делает. Неважно там один, два, три программиста это не играет роли. Для создания полноценного продукта нужна полноценная команда. Это всегда от продукта-онора, кто будет следить, контролировать по созданию продукта, да, до тестировщика, который должен это все делать, и аналитика, который должен помогать строить базы данных и прочее, прочее, прочее. То есть здесь зависимости от продукта. Там Масштаб специалистов разделяется. А это всегда нужно учитывать, это большие бюджеты. Это нужно эту команду содержать, эту команду нужно заниматься наймом сотрудников эту команду, потому что ротацию никто не исключал. То есть эта ситуация та, та нагрузка финансовая, которая ложится на непосредственно саму компанию. Да, и к этому надо быть готовым. То есть это не просто прямые расходы на создание продукта, это и большое количество косвенных расходов, которые компания несет в себе. И э, следующий момент, который я тоже касающийся стоимости обратил бы внимание, это то, что внутренняя разработка имеет тенденцию споткнуться от бюджетирования. Просто когда мы задумываемся о том, что вот мы решили, захотели что-то в новое создать, мы обычно в компании должны построить проект, предпроектную какую-то подготовку провести и защитить бюджет, чтобы нам выделили на на это бюджеты. И, как обычно, это как раз тот узкий момент, об который очень часто спотыкаются не вовремя. Сейчас другие приоритеты, еще что-то в компании. И компания начинает тормозить в развитии продукта. То есть, в конечном итоге, если говорить по анализу, допустим, как мы проводили анализ, если даже взять продукт Impact, его пятилетняя стоимость взять, оно выходит примерно ровно столько же, сколько компания потратит, скорее всего, за первые полтора года на создание этого продукта. То есть, это... Ну большая часть э, неэффективна с точки зрения. Безусловно, там есть свои плюсы. Безусловно, компания может пойти в более узкий продукт, решая какие-то узкие свои задачи. И здесь вполне может быть, что, естественно, собственно, разработка эффективнее. Но практика показывает, что в стоимостном формате это никогда не будет э, равнозначно.
0: То есть все-таки готовое решение, оно выигрывает в плане стоимостной.
1: Да, тут же, опять же, да, есть хорошие на рынке э, такие опыты, когда э, компании имеют отдельные подразделения, там действительно набранный большой объем сотрудников, и они успешно решают внутренние задачи на уровень масштаба компаний. Да? Но это надо понимать, что это все-таки отдельные компании, которые готовы выделять на перспективу большие бюджеты. И, конечно же, это по факту, как компания в компании, это по факту, взять ту же самую продукт-компанию, посадить ее внутрь компании, и если продукт-компания, грубо говоря, формирует свое ценообразование, она все-таки ориентируется, что это масс-маркет, то есть, ну, масс-маркет. Громко, конечно, сказал, что это массовый продукт, и она компенсирует стоимость за счет нескольких клиентов, да, объема клиентов. То здесь вся стоимость, да, вот этой всей поддержки и развития, она ложится на одну ту компанию, которая под себя эту структуру строит ее, соответственно, она и развивает, и поддерживает. Да, с этой точки зрения, ну, средняя компания, средняя крупная компания, ей неэффективно этим вопросом заниматься. Ну, на самом деле, даже посмотрим, в любой компании мы имеем кучу различных решений, там, 1С, там, какие-то HR-решения, да, и так далее. То есть, как бы, потому, почему? Потому что, ну, неэффективно, представляем, если каждая компания бы все решения пыталась сделать сама. То есть, все-таки в этом есть объективность, да.
0: Слушай, а вот я хотела с тобой еще одну тему затронуть, очень актуальную сегодня. Что ты думаешь про сервисы, которые, ну, они сейчас очень активные, это сервисы для HR, но которые облачные? Что ты можешь рекомендовать бизнесу со своей стороны? И можешь ли ты дать какие-то рекомендации?
1: Ну, здесь, конечно, вот прямо однозначно дать рекомендацию «двигайтесь по этому направлению» нельзя, в принципе, априори. Но сейчас я бы поднял бы скорее следующий вопрос. Со времен, как появились облака, всегда витал один вопрос. Вопрос безопасности данных, да, потому что компания, работая с облаками, она данные хранит где-то там, то есть не у себя, не под своим колпаком, не под контролем и так далее. И всегда, естественно, в этой части были сомнения. Эти сомнения решались за счет надежности поставки соответствующих ресурсов, продуктов, которые успешно работали и так далее. И здесь всегда был вопрос скорее приоритета, решения, насколько там нравится, не нравится, насколько полноценно это облачное решение решает вопросы, не нужно с чем-то еще интегрироваться. То есть, ну, там было множество факторов. Сейчас, к сожалению, ну, по облакам ударили тем, что Создали ситуацию, когда, работая с облачными решениями, ты рискуешь вдруг оказаться из-за, ну, в данном случае откровенно политических каких-то ситуаций, неудел. То есть, это хорошо, если это временная блокировка или есть возможность данные скачать, но на рынке даже уже были ситуации, когда просто удаляли данные, что как бы, ну противоречит всем правилам, но, к сожалению, такие факты есть. Естественно, сейчас еще более остро стал вопрос, я наблюдаю тенденцию, что очень многие говорят, что облака – это опасно, облака – это… Высокие риски, да. …ненадежно. Да, я бы, единственное, не торопился бы с точки зрения того, что прямо сразу стоит крест на любом облачном решении. Но с точки зрения компании, я уверен, что будет тренд в сторону непосредственно коробочных решений, то есть установки на свои сервера, больше особенно решений, которые касаются таких серьезного блока бизнес-процессов. Но и со стороны облачных решений я предполагаю, что, скорее всего, будет тенденция в развитии некой некой системы, когда компании могут каким-то образом свои данные бакопировать к себе. То есть, это я думаю, что здесь будет какой-то поиск, такое решение, чтобы облако продолжило двигаться, да, развиваться при условии столь нестабильной ситуации, которая сейчас.
0: Давай завершим наш выпуск вопросом волнующих многих. Какие перспективы у IT-сферы и чего стоит ждать HR в этом контексте?
1: Здесь, конечно, сейчас прямо однозначно сложно сказать. Что это
0: перспективы? Ого, Ну, большие! Перспективы, да,
1: но здесь все-таки мы переживаем непростые времена. У нас и наблюдается я отток кадров, да, как говорят. Конечно, может быть, он не такой серьезный, как как озвучивают, но есть, факты есть. Но вот что бы я сказал по поводу IT-сферы, это том, что сейчас будет переосмысление внутри компании, в том числе IT-компаний, подхода к ко многим процессам, в том числе подхода к разработке собственных продуктов и подходе к взаимодействию с клиентами, то, каким образом это все работает, потому что нестабильность экономики, нестабильность ситуации также будет влиять на трансформацию коммуникации с, и работу над проектами. Точно будет какое-то движение, сейчас пока очень рано говорить, но это будет точно. Положительная сторона это том что однозначно IT-сфера у нас в стране будет, пойдет по пути развития создания аналогов иностранных решений, особенно которые ушли с рынка для создания просто импортозамещения, так как это сейчас модно, но это на самом деле востребовано, и давно этого не хватало, потому что очень многие компании сидели и не смотрели в эту сторону, считая, что есть иностранные решения, зачем что-то аналоговое создавать, зачем это инвестировать, зачем это вкладывать, и как итог в стране возникал большой дефицит, и даже если решения выходили, то они слабо развивались, потому что непосредственно конкуренции как таковой не было. И долгое время очень многие решения, которые, кстати говоря, если обратить внимание сейчас, вдруг внезапно начали выходить почти в прошлом году, в конце прошлого года с обновлениями, они очень долго вообще стагнировали. Потому что у них не было аналогов, они продавались, им было хорошо, им незачем было спешить. А в прошлом году, особенно в HR техе, начали появляться новые решения и вот старые компании старые решения они вдруг встрепенулись и пошли в сторону обновления потому что это стало тенденцией вот я думаю что одним из основных трендов это так как компании начнут разрабатывать собственные продукты и этих продуктов начнет становиться все больше и больше в том числе аналогов похожих продуктов, одинаковых продуктов. Это э, поднимет уровень конкуренции в продуктах, это будет стимулировать к большему развитию, и мы увидим значительно больше, более эффективные решения и продукты в ближайшем времени на рынке. Опять же, вот я как до этого один из вопросов отвечал, что э, будет тенденция, в том числе развития комплексных решений, она продолжится, и я думаю, что сейчас в разрезе текущей ситуации как раз те платформы, которые уже есть, и на которых уже были ряд решений, они дополнятся как раз импортозамещающими блоками и модулями, которые позволят рынку восполнить эту потерю.
0: Ну, Я с тобой согласна. Действительно, для IT-компаний, для разработчиков ПО сейчас тот шанс, который важно не профукать, а государству дать возможность реализовать... Все возможные инструменты, которые помогут нашей стране использовать свое ПО.
1: Да, я здесь делаю акцент небольшой на том, чего рынку немножечко не хватает. Но я надеюсь, что эта тенденция будет развиваться, потому что уже есть такие посылы. Поддержу идею, что появление новых решений и продуктов очень часто недооценивают. И недооценивают из-за их текущего позиции, текущего состояния, текущего комплексного решения. И что очень важно, нужно видеть и разговаривать с решениями. Нужно разговаривать, нужно видеть, их, как они видят себя в развитии, как они видят себя в потенциале. Потому что ну, любое решение оно требует проверки на работе, да? оно требует соответственно, как бы внедрения, чтобы решение могло развиваться. Да? Это, это, это очевидный факт. Вот. И, безусловно, когда идет выбор решения, как бы слушая, слыша, слыша, как продукт собирается развиваться, в какую сторону он собирает развиваться, это тоже должно являться одним из факторов при принятии решения, в какой продукт пойти. Даже если он, может быть, сегодня не на сто процентов отвечает или не на 100% заменяет текущий продукт, то, может быть, завтра он предложит уже решение, которое не просто заменит, но еще да, значительно больше другого а может быть, что-то и не нужно заменять, может быть, пора пересмотреть какие-то вещи и вообще делать их по-другому. То есть, тут, да, действительно, будет, должно быть обоюдное решение. То есть, все-таки продукты должны тоже видеть поддержку со стороны потенциальных клиентов, не просто в покупке, а в коммуникации в том числе.
0: Согласна. Спасибо огромное, что пришел. Как обычно, было очень интересно. Спасибо тебе. Я напомню, что в описании к выпуску есть ссылка на наш телеграм-канал, где мы рассказываем еще больше про IT и HR простыми словами. А также ставьте звездочку в Apple подкастах и сердечко в Яндекс Музыке, если понравился этот выпуск. С вами был HR рефакторинг. Всем пока!